0: Hablemos de quien está al mando de tus pensamientos, de tus emociones y comportamientos. Hablemos de quien tiene el potencial de llevarte a alcanzar tus metas. Hablemos de mente Maravilla con Cristel Pineda. A menudo tus emociones pueden ser engañosas. Y esto se refiere a que tal vez estés sintiendo una emoción cuando en realidad en lo profundo estás experimentando una emoción totalmente contraria. Tú ya sabes que las emociones son necesarias para tu evolución y tu propio desarrollo como persona. Sin embargo, el problema viene cuando debido a tu historia de vida, aprendes a tapar una emoción con otra. Esto es que reprimes tus emociones porque en algún momento te enseñaron o aprendiste que existen algunas emociones negativas y otras emociones positivas. Y aquellas emociones que aprendiste que eran negativas y que tal vez no estaba bien o correcto que las sintieras o no estaban bien vistas o permitidas, entonces las reprimías. Y esto lo aprendiste en tu infancia o en estos primeros años de tu vida donde estabas formando todas las creencias, pensamientos o razonamientos sobre tus emociones. Y lo has trasladado a esta edad adulta de manera inconsciente. En estas enseñanzas pudiste haber escuchado en tu infancia algo como los niños no lloran. Es decir, los niños no podían expresar su tristeza. O tal vez escuchaste algo como las niñas se ven feas, enojadas. Y entonces si te enojabas, lo reprimías y tenías que mantener una buena cara. Por ejemplo, entonces si aprendiste de niño que no podías enojarte, cada vez que sentías enojo, ibas a encubrir el enojo para entonces sentir otra emoción que sí estaba bien vista o que sí era aceptada. Por ejemplo, la tristeza. O al revés, si te enseñaron que no podías estar triste, cada vez que necesitabas estarlo, ibas a sentir entonces enojo y esto iba a tapar la tristeza. Es una especie de mecanismo de defensa que te ayudaba a camuflajear tus emociones en lo que estaba bien visto o era aceptado, ya sea por la familia o por la sociedad en general. El episodio pasado se trató de la emoción del enojo. Y justo por esta relación tan estrecha entre estas emociones, en este episodio hablaré de la emoción de la tristeza. Existe un cuento muy curioso de Jorge Bucay que trata de la relación que existe entre la tristeza y el enojo, o la furia, como le llama él. Y este cuento ilustra esta reflexión sobre cuántas ocasiones tal vez pudiste estar enojado o enojada, pero en el fondo lo que realmente sentías era tristeza, y viceversa. El cuento se llama así, La tristeza y la furia, y dice así. En un cuento encantado donde los hombres nunca pueden llegar o quizá donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta. En un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía, la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia apurada, como siempre está la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad, así que desnuda y apurada se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así vestida de tristeza, la furia se fue. Muy en calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el mismo lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba, como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan desde entonces. Muchas veces cuando te encuentras con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada, te puedes dar el tiempo de mirar bien, encontrándote que esta furia que vemos es solamente un disfraz. Que detrás del disfraz de la furia en realidad, está escondida la tristeza. Este es un cuento que está en el libro de Jorge Bucay que se llama Cuentos para pensar y te dejaré la referencia en la descripción del episodio. Y después de este cuento, la reflexión que llega es, la tristeza ocasional es una parte intrínseca de la vida cotidiana. La tristeza se considera una de las emociones básicas de los seres humanos y es una respuesta natural a situaciones que pueden implicar dolor, ya sea psicológico, emocional o físico. A cada persona le afectan de manera diferente los factores externos y personales que pueden inducir a esa tristeza y es por eso que a cada persona le entristecen unas cosas e incluso con intensidad diferente. A menudo la emoción de la tristeza disminuye rápidamente cuando las personas resuelven la situación que les está generando esa tristeza o asumen esa experiencia de estar tristes. La tristeza es una emoción que te avisa que has perdido algo algo importante o que tal vez tu necesidad de amor y afecto no está bien atendida. Y esta emoción va a aparecer en diferentes situaciones. Puede ser por el distanciamiento o separación o la pérdida de algún vínculo a alguien o a algo. Y seguramente has sentido esta emoción en muchas y en diferentes situaciones a lo largo de tu vida. Y vas a poder identificar rápidamente algunas o incluso puedes identificar las de otros. Por ejemplo cuando has sentido que gente que te importa te ha dejado o te ha hecho a un lado, o que te sientes olvidado, o cuando sientes que ya no perteneces a un grupo. También surge la tristeza cuando no has sido capaz de expresar o comunicar lo que verdaderamente sientes, cuando experimentas el desengaño o el sentirte defraudado, cuando pierdes la esperanza o la autoestima, o incluso el fracasar ante algún logro importante, también puede generar este sentimiento. Una circunstancia donde puede afectar o generar un profundo sentimiento de tristeza es la pérdida también de un ser querido. La emoción de la tristeza tiene dos caras. Y son dos caras muy interesantes, puesto que la primera es que a muchas personas sentir esta emoción les hace querer alejarse o despojarse de ella lo más rápido que se pueda. Y justo el despojarse rápidamente de ella no es nada favorable para la gestión de la tristeza. Y la otra cara de esta emoción es que existen muchas otras personas que parece que les gusta esta emoción y que es como si la abrazaran y no les gustara desprenderse de ella. En estos casos hay que tener cuidado de no caer en este sentimiento de víctima porque definitivamente en estos casos la emoción de la tristeza se vuelve contraproducente y dañina. Ahora, podemos identificar varios tipos de tristeza y tienen que ver en la manera en la que cada persona gestiona esta emoción o se relaciona con esta emoción y lo que genera en cada una de, de ellas. Por ejemplo, existe la tristeza saludable, que es cuando esta emoción de la tristeza conduce a un cambio, produce una modificación en el comportamiento o hábitos de la persona que está sintiendo esa tristeza que lo llevan a un crecimiento. En estas situaciones existe un aprendizaje de por medio. Y puedes revisar en tus experiencias anteriores si has vivenciado algo como esto. En este caso, la tristeza siendo una emoción básica, requerirías aceptarla, vivenciarla y sobre todo expresarla. Y esto te va a permitir saber exactamente lo que sientes, de qué forma y lo más importante, qué es lo que requieres para ese cambio o ese crecimiento. También está la tristeza no saludable. Y en este caso, la tristeza se convierte en una emoción no saludable cuando esta emoción se repite en el tiempo constantemente. También puedes revisar en esos eventos anteriores donde ciertos eventos han surgido en tu vida y la manera en la que los has interpretado han generado esa tristeza constante en ti. Suelen ser pérdidas de vínculos con personas, tal vez por fallecimiento o por una separación, pérdidas de vínculos con ambientes o lugares o situaciones, por ejemplo, la pérdida de algún trabajo, proyecto cambios de lugar de residencia, etcétera, o pérdidas de sueños, deseos o expectativas no cumplidas cuando, por ejemplo, los resultados no surgieron como esperabas. Y son en todos esos casos donde no has conseguido afrontar ni gestionar esa emoción de la tristeza. De ahí se convierte en una tristeza atascada que nunca te deja. En estas circunstancias, el enojo y la culpa suelen surgir al mismo tiempo. El enojo por la situación injusta en la que sientes que te encuentras y la culpa por esa vocecita interna que siempre va a estar intentando buscar qué es lo que hiciste mal. También existe un tipo de tristeza que puede aparecer cuando la gente tiene algún gesto de amabilidad o de cariño hacia ti. Y puede ser que alguien te haga algún tipo de regalo o tenga algún detalle contigo y eso te haga sentir triste. ¿Y cómo puede suceder esto? Es un poco paradójico que ante gestos amables que la gente tenga contigo, te sientas triste. Sin embargo, sí sucede. Y esto se debe a una tristeza desadaptativa en la que tu vocecita interior y la imagen que tienes de ti mismo hacen que pienses que no lo mereces. Y esto está relacionado también con una sensación de soledad o incluso una falta de amor hacia ti mismo. Para trabajar esto, tendrías que trabajar en tu autoconcepto y en el cómo te valoras, o sea, tu autoestima, para entonces sentirte más querido por ti mismo y entonces sentirte merecedor de toda esa acción o ese gesto de ternura y amabilidad que tenga la gente contigo. Si quieres ahondar más sobre esto, sobre la autoestima, te invito a que escuches el episodio dedicado a esto, a la autoestima. También en esto de la tristeza no saludable, la reacción secundaria más común, Relacionada con esto, con la tristeza, es la depresión, que surge cuando hay una especie de desesperanza generalizada, que en vez de tener una aceptación real de la tristeza y de la situación que le está generando, está habiendo un rechazo. Es decir, esto sucede cuando en vez de aceptar y entregarte al sentimiento de tristeza para pasar el duelo necesario o vivenciar por completo la emoción, te encierras. Y huyes de la emoción. Y lo que sucede es que te quedas en esa espiral de desesperanza continua de la que te puede costar mucho trabajo salir. En estos casos, lo que tienes que hacer es tomar conciencia de la situación. El ser consciente de que te estás encontrando en esa espiral es el primer paso. Y posteriormente a eso es permitirte acceder y vivenciar la emoción como tal. Puede ser que para estas situaciones te sientas que no lo logras tan fácil o que no sabes bien cómo hacerlo, Así que también es importante que en estos casos te permitas recibir apoyo y sobre todo de un especialista. Las sesiones de coaching o de algún tipo de terapia pueden servirte. Ahora, ¿qué puedes hacer para superar la tristeza? Dependiendo de cómo te relaciones con la emoción de la tristeza vas a poder vivenciarla y posteriormente superarla, de tal forma que puedas sacar provecho de la tristeza. Al día de hoy, lo que has hecho con la tristeza es negarla, evitarla, incluso mentirte a ti mismo al respecto de estar triste, diciéndote tal vez a ti mismo que no estás triste. Sin embargo, lo único que puedes hacer, si de verdad quieres superarla, es aceptar la emoción y entonces enfrentar lo que está sucediendo dentro de ti, lo que está generando esa tristeza. Existen muchas técnicas o recomendaciones para trabajar tu tristeza y poder superarla, como por ejemplo puede ser el llanto, Expresar tu tristeza a través del llanto es una manera en que estás aceptando la emoción y la estás dejando salir. Llorar sirve muchas veces para liberar angustia y puede traer calma a tu estado de ánimo. Siempre es un mecanismo para aliviar el sufrimiento que puede estar sintiendo tu cuerpo. Ojo, el llanto surge como una expresión de tu cuerpo para liberar tensión. Es por eso que también se da en ciertos casos que lloras de alegría o de emoción porque puede suceder que después de tener tensión o cierto esfuerzo para conseguir algo o alcanzar un logro, esa tensión también muchas veces se libera con el llanto. Lo que sucede es que tu cuerpo está utilizándolo como un mecanismo para liberar tanta tensión. Entonces el llanto te puede servir justo para liberar la tensión que puedas estar vivenciando en ese momento. Otra técnica puede ser la distracción. El distraerte te va a permitir romper esa cadena de pensamientos negativos que te están manteniendo en ese estado de tristeza. Si estas distracciones consiguen cambiar tu estado de ánimo, entonces serán mucho más efectivas. Otra técnica es el ejercicio físico. El mover tu cuerpo realizando algún ejercicio aumenta la generación de endorfinas en tu cuerpo. Y estas hormonas generan un estado de bienestar general que te van a ayudar a combatir la emoción de la tristeza. Otro mecanismo puede ser tener pequeños logros. El que te plantees tareas pequeñas y específicas y trabajar para que logres esas tareas va a ser un generador de alegría y satisfacción para contigo mismo. Puedes plantearte cosas sencillas cada día e irlas realizando. Con esto, el sentimiento de logro y de haber completado esas ciertas cosas te va a ayudar a sentirte mejor contigo mismo cada vez. Te va a dar una sensación de avance, que entonces podrás extender a esa situación que te está generando tristeza y entonces así avanzar también en esa situación. Por último, otra técnica es la meditación. Ya te he comentado los beneficios que puede traer la meditación para tu bienestar, tanto mental, el bienestar de tu cuerpo, y en este caso sería un bienestar emocional. La meditación es una técnica que te apoya a centrarte en ciertos pensamientos y poder verlos con una perspectiva distinta. Y por lo mismo, poder estar consciente de tus emociones y dejarlas fluir, evitando que te lastimen. Existen ejercicios para trabajar la tristeza. Y hoy voy a compartirte algunos que puedes utilizar para trabajar justo esta emoción. Y es importante para saber cuál ejercicio es mejor y cuál o cuál es el que te va a funcionar. Primero es importante que tengas clara... O identificada tu emoción, si es una emoción de tristeza que puedas identificar como saludable o no saludable, que puedas diferenciar en qué emoción de tristeza estás parado o parada. Estos ejercicios que voy a compartirte son recomendables que los hagas escribiendo, no solamente en tu mente, es decir, si estás escuchando este ejercicio, no solamente lo hagas de manera mental, sino date un momento de tomar una hoja o una pluma y escribir sobre lo que vas a escuchar a continuación. Porque cuando escribes, el procesamiento de tus emociones junto con tus pensamientos alcanzan un nivel distinto y el trabajo puede ser y suele ser mucho más profundo y eficiente. Así que mientras haces el ejercicio, presta atención a las preguntas y a las respuestas que surgen de ti. Sobre todo que estés abierto al aprendizaje de ti mismo y a la reflexión sobre lo que surge mientras escribes. Puedes empezar identificando tres situaciones en las que te sentiste o te sientes triste. o okay, que identifiques estas situaciones que te generan una sensación de estar estancado o estancada en la tristeza. Un sentimiento de estar herido y que no se va. Identifica estas tres situaciones. Cuando escribas sobre cada una de ellas... Identifica la sensación en tu cuerpo. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que experimentas? Mientras haces eso, date cuenta si escuchas una voz negativa en tu cabeza criticándote por estar triste. Si es así, ¿qué te dice? Escríbelo todo. ¿Qué te dice esa voz con relación a ti? ¿Qué te dice esa voz con relación a los demás? ¿Y qué te dice esa voz con relación al futuro y a lo que puede suceder? Tal vez encuentres pensamientos que te estén haciendo daño o que te duelan y quiero que estos pensamientos que de pronto puedan surgir, las digas en voz alta. Puedes decir estas cosas en voz alta como, me siento solo, no le importo a nadie, o no puedo luchar contra esto. Lo que surja, quiero que lo digas en voz alta. Cuando hayas terminado de escribir y de decir estas cosas en voz alta, quiero que te preguntes y contestes escribiendo, ¿hay alguna otra voz diferente disponible? ¿Puedo escuchar alguna otra voz diciéndome alguna posibilidad distinta? ¿Estaría dispuesto a escuchar esta voz? Quiero que escribas todo lo que surja de esa otra posibilidad. Con estas primeras preguntas podrás pasar de tu tristeza no saludable a convertirla en una tristeza saludable donde estés dispuesto a escuchar, a ver más allá, a tener un cambio y un crecimiento y utilizar tu tristeza como algo que te sirva y te funcione. Cuando te sientas ahí, en ese lugar, entonces, identifica una sola situación, una situación en específico, en la que te sentiste o te sientes triste. Puede ser esta misma, una pérdida, un desengaño, un cambio, lo que sea. Céntrate en tu emoción y escribe un poco al respecto de ella. Lo importante es que encuentres cada una de esas palabras, una o más palabras que se adecúen a lo que sientes. Descríbelo lo más detallado posible. Permítete experimentar esa tristeza y mientras estás escribiendo todo lo que estás sintiendo detalladamente, pregúntate, ¿qué necesito para superar esta tristeza? ¿Contacto? ¿Consuelo? Escribe esto. Después pregúntate, ¿qué puedo hacer para darme eso que necesito? Después, ¿a quién más puedo acudir para recibir eso que necesito? Escríbelo y deja que surjan todas estas posibilidades. Al final, recuerda que estos ejercicios son para apoyarte a manejar la emoción de tristeza que puedas estar sintiendo, pero solamente van a funcionarte si los haces con la real intención de encontrar un resultado distinto. Puedes comenzar con el objetivo primero de permitirte experimentarla completamente y después teniendo el objetivo de sacarle el provecho a trabajar tu tristeza y entonces poder lidiar con ella para algo positivo en tu vida. Al final, estos ejercicios van a requerir trabajo, como todo, pero quiero que ubiques que es un trabajo que estarás haciendo para ti. Así que no te quedes esperando a que alguien lo haga por ti o que por arte de magia la tristeza se vaya. Porque algo es cierto. La tristeza, aunque siempre esté justificada, muchas veces solo es pereza. Nada necesita menos esfuerzo que estar triste. Entonces, a trabajar. Sácale todo el provecho a aprender a manejar tus emociones ahora. Espero que hayas disfrutado este episodio, que te esté sirviendo y recuerda que habrá otros episodios acerca de las emociones, así que espéralos. Si te gustó el episodio, te pido que lo compartas. No importa la plataforma en la que lo escuches, siempre puedes compartirlo con tus amigos y tu familia y esto será maravilloso. Nunca sabes cómo le puede servir a alguien más. Incluso si lo escuchas en tu celular, te invito a que le tomes un screenshot a tu pantalla, públicalo en alguna de las redes sociales y etiquétame. Y pon ahí tus comentarios porque me va a encantar leerlos. Te recuerdo que me encuentras en las redes sociales Instagram y Facebook y en la página web www.cristelpineda.com con K y ahí latina para poder seguir estar en contacto. ¡Hasta la próxima! Mente Maravilla. Explota su potencial para alcanzar tus metas visita www.cristelpineda.com